0: Audio Now!
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa, ich bin 30 Jahre alt und Online-Redakteurin bei der Brigitte Academy. Heute treffe ich mich mit Carolina Decker. Sie hat über zehn Jahre für Banken gearbeitet und hatte dabei Verantwortung für über 20 Mitarbeiter und ein Finanzierungsvolumen von über 250 Millionen Euro pro Jahr. Carolina ist jetzt 35 Jahre alt, ist in Polen aufgewachsen, Mutter von zwei Kindern und hat vor zwei Jahren Finnmarie gegründet. Das ist Deutschlands erste Online-Investment-Plattform von Frauen und für Frauen. Was das aber genau bedeutet, muss sie uns gleich erstmal erklären. Denn ich treffe mich heute mit ihr, um mit ihr ganz viele Fragen über Finanzberatung zu klären. Wann lohnt sich sowas eigentlich? wie laufen solche Beratungstermine eigentlich ab und wie vor allem hole ich für mich das Beste heraus und nicht für den Berater. Hi Carolina, schön, dass du da bist. Wenn man dich googelt, liest man häufig als allererstes, dass du die Geschäftserlaubnis nach Paragraph 34f wie hieß das nochmal? Besitz? Gewerbeordnung. Gewerbeordnung besitzt. <lacht> Was zur Hölle bedeutet das? Also ähm, Vielen Dank nochmal für
0: die Einladung von diesem Podcast. Äh, ich besitze tatsächlich Finanzlizenz, KVG 34f. Ähm, mehr explizit zu sein, das ist äh, Paragraph 2 Absatz 1. Ähm, ah, okay. Das heißt, ich kann dir im Bereich offener Investmentvermögen beraten. Okay. Das heißt Aktienanleihe, inländischer ähm, Investmentfonds, ausländischer Fonds, EU-Investmentfonds. Und ich habe diese Lizenz in 2018 äh, offiziell schon bekommen und gleichzeitig habe ich Finnmarie gestartet.
1: Okay, erzähl uns doch mal, was Finnmarie eigentlich ist und wie du dazu gekommen bist, Finnmarie zu gründen.
0: Also Finnmarie, das ist eine Online-Investmentplattform, tatsächlich von Frauen vor Frauen mhm. gegründet. Wir sind momentan ein Team von sieben Leuten zwei Geschäftsführerinnen, zwei Frauen und dann fünf Mitarbeiter und dann haben wir auch Männer dabei. Das okay. ist nicht so, dass wir sind komplett äh, Frauen gestaltet. Nee, wir, wir schauen auch ganz genau auf dem Diversity in unserem Team. Damals war ich immer im Elternzeit bei Deutscher Bank. Ich war Compliance Auditor bei Deutscher Bank, in mhm. Risk Management hier in Berlin. Und dann, während meiner Elternzeit, habe ich mich entschlossen, tatsächlich selbstständig zu machen, und zwar Frauen und Finanzen. Und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, was, was ist für Frauen wichtig, warum Frauen investieren ungern. Momentan, 4% Frauen in Deutschland investieren in Wertpapiere im Vergleich zu 21% Männer und dann habe ich richtig lange Zeit äh, verbraucht mit Frauen mich zu treffen. Ich habe Liter Kaffee äh, getrunken, <lacht> Liter Wein also tatsächlich äh, ganz viele Interviews mit Frauen gemacht und grundsätzlich diese gesamte Input von Frauen habe ich dann später auf dem Produkt eingebaut.
1: Okay, brauchen Frauen denn eine andere Finanzberatung als Männer? Haben Frauen andere Fragen als Männer? Ja.
0: Frauen investieren von allem anderes als Männer. Frauen haben andere Lebenserwartung als Männer. Also das okay. heißt, wir leben zwischen fünf bis sieben Jahre länger als Männer. Wir während unserer Leben zweimal. erste Mal von unseren Eltern und zweite Mal von unserer Partner, okay. Ehemann und so weiter. Wir verdienen äh, leider weniger als Männer. Na? Manche sagen diese klassische Gender Pay Gap 21 Prozent. Manche sagen, das ist 6 Prozent. Wir haben auch andere Karriereweg im Vergleich mhm. zu Männern. Wir gehen häufig in Teilzeitarbeit. 37 Prozent Frauen in Deutschland arbeiten Teilzeit. Mhm. Ja. Wir haben auch ein bisschen andere Strukturen bezüglich, wie wir mit Gehalt verhandeln. Ne? Frauen ähm, verhandeln so Gehalt nicht so nicht so gerne oder nicht so selbstbewusst und wie, meine, so wie und Männer und nicht so genau. häufig. Genau. Äh, und wenn man alles diese Komponente zusammenrechnet, dann stellt man schnell vor: Okay, äh, Gender Pay Gap, Gender Pension gab, die momentan in Deutschland 27% Prozent ist. Mhm. Das provoziert natürlich die große Armutslücke, die letztendlich beim Frauen richtig, äh, richtig groß ist. Ne? Deswegen Im, sagt man, Im Alter dann meinst du? Ja, dann, im Alter. Ja. Deswegen sa sagt man ganz häufig, Armut ist weiblich.
1: Ja. ja, hat ja. man davon natürlich Gründe. Und ähm, findest du auch, dass weibliche Beraterinnen, also Finanzberaterinnen, dass die anders arbeiten als ihre männlichen Kollegen?
0: Weibliche Finanzberaterinnen haben tatsächlich auf jeden Fall diese Kenntnisse und Erfahrung als Frauen. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn wir uns mit dem mit dem potenziellen Kundinnen treffen, dann wir wissen wir genau, welche Frage soll man stellen als Frau. Ne? Zum Beispiel, wenn kommt zu mir eine eine Mutter von zwei kleinen Kinder okay ich weiß welche Frage soll ich stellen ich weiß wo diese Mutter war war tatsächlich richtig wichtig weil ich bin selber Mutter von mhm. zwei kleine Kinder aber ich muss sagen wir beraten nicht nur Frauen sondern wir haben auch Männer als Kunden Männer kommen auch gerne zu uns äh, und nicht dadurch dass sie weil sie finden die Webseite und Ansprache interessant weil wir haben tatsächlich Marketing und Ansprache richtig an Frauen gerichtet mhm. sondern Sie kommen zu uns, zu unserer Plattform, weil sie haben bemerkt, bei uns kriegt man tatsächlich höhere Rendite als bei anderen Anbietern. Dann würde ich das jetzt viel marie ausprobieren.
1: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Einmal ganz grundsätzlich, welche Arten von Finanzberatung gibt es denn überhaupt in Deutschland? Du hast gerade schon gesagt, dass man auf jeden Fall eine Lizenz braucht. Also nicht jeder kann einfach sagen, ich kenne mich aus mit Finanzprodukten, ich biete jetzt Beratung an, sondern welche Arten gibt es überhaupt nicht? Welche Möglichkeiten hätte ich jetzt als Kundin? Also die, diejenigen, die wollen tatsächlich das
0: offiziell und tatsächlich äh, rechtlich ähm, die Finanzberatung machen, müssen diese, entsprechend diese Lizenz haben, okay. diese KUG 34F. Im Vergleichen zum Beispiel Banken haben diese große Lizenz, wo sie nicht nur Möglichkeit haben, tatsächlich die Beratung zu machen, sondern auch die gesamte Bankgeschäfte ne, okay. mit der Volllizenz.
1: Das heißt die Abwicklung dann sozusagen? Danach. Genau, das okay. ist
0: Abwicklung von dem Geschäft auf jeden Fall, aber da sind auch die Thema wie zum Beispiel Ordner zu machen, kaufen, verkaufen die verschiedenen Aktien und Anleihe okay. mhm. und
1: Finanzprodukte. Okay, das heißt, ich kann in, also in Deutschland gibt es Online-Beratung, es gibt ähm, Finanzberatung und es gibt Banken, bei denen ich hingehen könnte, um mir Infos zu holen. Ähm, woher weiß ich denn, was für mich das Richtige ist? Wie, wie kann ich das auswählen? Also das geht
0: ganz viel davon ab, welche Lebenssituation du hast und welche Lebensziele du hast. Also wenn du zum Beispiel Karrierefrau bist und du arbeitest richtig Vollzeit, 45 oder 50 Stunden pro Woche, <lacht> dann hast du natürlich weniger Zeit, mit diesem Thema dich zu beschäftigen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ach, ab jetzt will ich diese Thema tatsächlich ähm, nah haben und ich will mehr erfahren, was die Finanzen sind, das ist natürlich immer die Möglichkeit, durch diese Blogs zu lesen. Ihr habt auch als Brigitte diese mhm. Finanzzeitung, wo kann man auch die erste Finanzwissen tatsächlich schon bekommen, kann man auch die Podcast holen. YouTube-Channel äh, und so weiter. Die Frage ist nur, wie viel Vermögen möchtest du tatsächlich anlegen? Ja, das ist von Frau zu Frau ganz, ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, zu uns kommen die Frauen, die wissen nicht, wie kann ich jetzt alles berechnet meine Einkommen versus Ausnahme. Wie mhm. rechne ich mein Net Worth, zum Beispiel? Okay. Und man sagt, ach, ich verdiene sehr gut, aber trotzdem jedes Monat bleibt nichts üblich. Wie kann ich jetzt von dieser Finanzspirale rausgehen? Ja? Okay. Wie kann ich jetzt wirklich mhm. auf dem Bein richtig stehen? Das sind zum Beispiel die Frauen. Oder die ganz häufig fragen, das Thema Erbschaft, und das ist Scheidung. Okay. Ja? Mhm. Weil dann kommen die Frauen, die sagen, oh mein Gott, ich habe lange Jahre nichts bezüglich meiner Finanzen gemacht. Ich war tatsächlich Haushalts-CFO zu mhm. Hause. Ich habe immer <lacht> Einkaufen gemacht, KitaGeschenke, Geburtstagsgeschenke und so weiter. Aber ich habe nie gewusst, wo, wo liegt zusätzliche Geld, ob wir Renteprodukte haben, ob wir Versicherungsprodukte haben. Und viele Frauen sagen uns, das, ach, schade, das habe ich vorher das nicht angefangen, das zu machen. Und dann ist jetzt ländlich unabhängig in welcher Situation du jetzt gerade stehst. Also die, die zu uns kommen, sind ganz, sie kommen von unterschiedlichen Ecker wirklich. Da sind auch karrierefrauen, da sind auch Mütter mit mhm. drei, vier Kindern, da sind die Frauen, die sind Freelancers. Sie wollen jetzt endlich anfangen und natürlich diese Finanzberatung hat vor Ihnen natürlich nicht nur diese Aspekt, ach okay, jemand wird mir die wegzeigen. Wie kann ich jetzt mein Geld tatsächlich richtig gut anlegen? Sondern das ist ein bisschen so Druck. Okay. Ja? Und dann weißt du das auch okay. Ich habe mich schon einmal mit Carolina getroffen. Carolina hat gesagt, in zwei Wochen treffen wir uns wieder. Da muss ich etwas machen schon. Ja, äh, muss ich meine Hausaufgabe machen und das wäre natürlich peinlich, wenn ich das nicht mache. Ne? Ja.
1: ja. Okay. Ähm, als unabhängigste Beraterin gelten in Deutschland irgendwie noch die Honorarberaterinnen. Und ähm, kannst du mir einmal kurz erklären, wie das funktioniert? Also ähm, warum die unabhängig gelten, wie das, wie das genau funktioniert mit diesem Honorar ähm, und vielleicht mit, mit welcher Frage ich da hingehen kann oder mit welchen Problemen, die mir weiterhelfen können?
0: Also grundsätzlich gibt es zwei Arten von Finanzberatung. Eine Finanzberatung, das ist provisionbasiert und eine ist Honorarberatung. Mhm. Provisionbasiert, das heißt, du veranbegst einen Termin und dann hast du Kontakt mit dem, mit dem Berater. Du bezahlst für diese Termin nicht, aber der Berater oder Beraterin, sie ähm, empfiehlt dir Produkte, die sie jetzt quasi in Palette hat. Ne? Mhm. Also das heißt, von jedem bestimmten Produkt sie bekommt eine Provision. Ja? Also das heißt, sie ist nicht komplett 100 unabhängige mhm. Anbieter oder Berater, sondern sie schaut ganz genau, okay, äh, was kann, welche Finanzprodukte können zu dir passen. Okay. Ja? Mhm. Und Honorarberatung, was wir machen, also wir machen nur Honorarberatung, also keine Provision basiert, wir sind unabhängige Anbieter und das läuft so, wir vereinbaren, wir vereinbaren einen Termin, wir treffen uns, wir reden über deine finanzielle Situation, deine kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, wir reden über deine Risikobereitschaft, mhm. wir reden über deine finanzielle... Pläne bezüglich deiner Ausbildung oder bezüglich deiner Familie oder wenn du sagst, ich möchte in ein paar Jahren eine Immobilien kaufen, soll ich jetzt Geld anlegen auf dem Wettpapier oder soll ich, soll ich warten und Immobilien zum Beispiel erst da, äh, finden? Also wie gehen in der ersten Stunde tatsächlich grundsätzlich nur, das geht um dich und deine Ziele. Okay. Dann die nächste, Schritt, quasi nächste Stunde ist tatsächlich, äh, wir gehen durch diese Finanzprodukte äh, und wir stellen die verschiedenen... Optionen, die du hast. Ne? Und dann kannst du nach dem Termin entscheiden, würdest du selber jetzt Konto anlegen, würdest du selber jetzt äh, Online-Broker-Konto öffnen oder kommst du zu uns oder gehst du zum Bank. Aber du hast auf jeden Fall dieses Finanzwissen und du weißt ganz genau nach diesem Termin mit uns, wie viel Geld musst du heute auf dem Seite legen, damit du in, keine Ahnung, 15 Jahre deine Sparziel erreichen kannst. Ne? Und dann hast du immer im Kopf dein Zahl. Leute visualisieren diese Ziele. Ne? Und das ist jetzt ich, ganz wichtig, diese,
1: diese Ziele und diese, diese Zahl im Kopf schon zu haben. Ähm, wenn ich zu so einer Honorarberaterin wie dir gehe, dann nehme ich ja auch im Endeffekt Geld in die Hand, um mich beraten zu lassen, um mich unabhängig beraten zu lassen. Und mich selber macht es tatsächlich schon ein bisschen nervös, weil ich das erste Mal mache, mich in solcher Situation zu begeben. Wie, wie kann ich denn vorbe mich vorbereiten? Also was muss ich mit mir selber geklärt haben davor? Sehr gute Frage. Mhm. Wie wir das normalerweise machen,
0: wir telefonieren uns oder wir treffen uns für sogenannte Discovery Call, mhm. wo ich äh, dich als potenzielle Kundin frage, okay, was möchtest du jetzt mit deinem Geld machen? Wie viel Geld hast du zu anlegen? Was machst du beruflich? Arbeitest du Teilzeit, Vollzeit? Äh, bist du viel Ausland? Hast du andere Finanzprodukte schon? Hast du Rista rente renteprodukte oder was noch immer? Mhm. Und dadurch, dass wir sind äh, unabhängige Anbieter wir nehmen keinen Stunde Einsatz, sondern wir, wir haben so bestimmter pauschale Betrag. Okay. Und dann ist egal, wie viel Zeit wir verbringen. Mm. Also wie geben die von Anfang an Hausaufgaben? Also eine Hausaufgabe, das ist eine Excel-Spreadsheet, wo du solltest alle deine Einkommen und Ausnahmen gelistet. Also das mm. ist ganz ganz wichtiger Punkt, weil mit diesem Excel wir wissen ganz genau, wie hoch kannst du tatsächlich auf dem Seite anlegen, mm. ja, ohne dein Leben zu verändern, extrem verändern oder mm. so. Und dann gehen wir durch diese Liste. Manchmal Frauen sind Frauen extrem schockiert. Und das ist super, weil dann Frauen äh, verstehen, dass wirklich die, was dahinter steht. Mhm. Sagen, oh mein Gott, ich verdiene x-tausend Euro netto. Ich habe keine Kinder, aber trotzdem bleibt nichts üblich. Wie mache ich das? Und man kann ich <lacht> dir sagen. Ne? Äh, also das ist eine Hausaufgabe. Und die zweite äh, Hausaufgabe, das ist so Personalprofil von dir, wo wir schon erste Frage stellen bezüglich, wie viel Geld möchtest du anlegen? Möchtest mhm. du einmalig anlegen? Möchtest du monatlich anlegen? Äh, warum interessiert es dich dieses Thema äh, Thema Finanzen? Ist das etwas passiert in deiner Familie? Bei manchen Fragen ist zum Beispiel dieses Thema Erbschaft, mhm. Todesfall mhm. oder Scheidung. Ja. Und wir bitten dich natürlich, dieses Fragenformular vor dem Termin an uns zu schicken. Und da weiß ich, okay, du hast zum Beispiel du hast keine Kinder, aber du wolltest im nächsten fünf Jahre Weltreise machen. Mhm. Ne? Oder du hast Kinder, aber du wolltest MBA-Programm machen. Mhm. Ne? Und dann weiß ich ganz genau, okay, welche Frage muss ich jetzt stellen, damit gehen tatsächlich in diese Punkte und besprechen
1: nicht die Sache, die für dich relevant sind. Ja? Ja. Und im Termin selber, muss sollte ich da mitschreiben oder kriege ich von euch was am Ende? Also ich könnte mir wahrscheinlich überhaupt gar nicht alles merken, was wir besprechen in so einem Termin. oder hätte Angst, irgendwas Wichtiges zu vergessen.
0: Also ähm, nach unserem Termin, du bekommst tatsächlich die Beratungsprotokoll, die Zusammenfassung, okay. was haben wir besprochen, welche Zahlen hast du mir gegeben? welche Risikobereitschaft haben wir tatsächlich mit dir. Äh, manche wollen keine Papier, manche sagen, ach, ich gehe an eure Webseite, dann äh, probiere ich das, weil bei, äh, auf unserer Webseite, du kannst selber auch die, Anlagestrategieportfolio umsetzen und selber aussuchen. Also das ist von Frau zu Frau ist ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich, ja, wir geben diese Beratungsprotokoll mit nach Hause, dass die Frauen haben das alles zu Hause.
1: Okay. Würdest du empfehlen, dass man zu mehreren Beratern geht oder würdest du auch sagen, es macht Sinn, vielleicht einmal zum Honorarberater und dann nochmal zu einem Berater von einer Bank zu gehen oder verwirrt das am Ende nur? Was ich zum Beispiel empfehlen,
0: das ist essen, wenn man, wenn man tatsächlich wollte, verschiedene Meinungen haben. Erst dann zu tatsächlich Bankberater zu gehen und dann okay. überhaupt, ach, was sie haben. Ja. Ja, und dann zum Honorarberater. Weil ein Honorarberater kann nochmal ganz genau schauen auf die Produkte, die mhm. eine Bank empfohlen hat. Und dann kann sagen, okay, macht das für dich tatsächlich Sinn oder macht das für, für dich keinen Sinn? Wenn du zu unserem Termin kommst, das ist natürlich super, wenn du auch deine alle Finanzdokumente mitbringen kannst, da wir ähm, nochmal durchschauen können und dann sagen, okay. Sollen wir das behalten? Sollen wir das vielleicht verändern? Welche Möglichkeit gibt stattdessen? Damit du auch so komplette Überblick hast über deine finanzielle Situation. Ja? Mhm. Und die Idee ist tatsächlich mit dem Honorarberatung, das geht um dich und deine Ziele. Du musst nicht zu Finanzprodukten passen. Mhm. Finanzprodukte müssen zu dir passen. Mhm. Ja? Okay. Andere so. Ja. Genau.
1: Ja. <lacht> das wäre dann die Gefahr wieder beim Bankberater, der mir im Endeffekt doch das verkauft, was er überhaupt im Portfolio hat oder ähm, worauf er die meiste Provision kriegt. Genau. Ne? Okay. Ja. Ja. Ähm, wo hört es dann auf beim Honorarberater? Also mit welchen Fragen können wir. Beraterin nicht weiterhelfen oder bei welchen Entscheidungen dürfen sie mir gar nicht helfen? Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also die Honorarberaterin kann, kann nicht, nicht mit dem Thema steuerliche Sache mhm. äh, helfen, weil Honorarberaterin ist keine Steuerberaterin. Ja, ne? klar. Honorarberaterin ist keine Rechtsanwaltin oder Familienrechtsanwaltin. Aber das ist, äh, das ist ein toller Punkt, dass du fragst, weil das ist auch Thema bei Frauen ganz mhm. häufig. so. Ne? Also wenn Frauen zu uns kommen, wir haben immer diese Gefühl, sie brauchen nicht nur Honorarfinanzberatung, sondern sie brauchen eine komplette Betreuung. Okay. Und dadurch haben wir tatsächlich ein äh, ein Produkt entwickelt, wo wir Frauen tatsächlich unterstützen, diese gesamte finanzielle Welt, äh, ah, okay. finanzielle Situation zu bauen. Also das heißt, wenn die Frau kommt und sagt, ich habe zum Beispiel eine Immobilie als schaffen bekommen und ich weiß nicht, soll ich diese Immobilien kaufen, verkaufen, lassen, vermieten und so weiter und so fort. Wir schauen nach dem Wert von der Immobilie, aber dadurch, wie selber keine Makleragentur äh, sind, wir haben mit unabhängige Makler Partnerschaft gebaut. Ja? Okay. Auch Partnerschaft wir haben auch Partnerschaft mit Steuerberatern. Wir haben auch Partnerschaft mit Familienrechtskanzlei äh, beim Scheidungsthema. Also das mhm. sind die quasi die unsere Partner, mit denen wir zusammen eng arbeiten und wir wissen, weil wir haben es selber quasi ausprobiert. Also das sind so <lacht> ja. getestet ja. Partnerschaften und das ist auch keine Provision basiert, äh Partnerschaft. Mm. Sondern das ist tatsächlich Vertrauen gibt. Okay.
1: Mm. Gibt es so typische Fragen, die dir immer wieder gestellt werden? Du meintest gerade schon, Scheidungen sind ein riesiges Thema oder auch ähm, Erben. Was, was ist sonst so eine typische Frage oder eine typische Situation, in der du in der Beratung immer wieder bist?
0: Mm. Die erste Frage ist, und dann ist egal, ob das Mann oder Frau ist, soll ich jetzt investieren oder soll ich warten? <lacht> okay. Auf den besten Zeitpunkt. Ja. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie kann ich mein Portfolio jetzt diversifizieren, mhm. damit im beim Abkühlung und Abschwankung von der Wirtschaft tatsächlich trotzdem profitieren kann? Mhm. Wie soll ich meine Portfolio gestalten? Das auch bei Frauen, Männer und dann bei Frauen. Dritter Punkt kommt immer, immer. Wie kann ich jetzt Sparplan für meine Kinder anlegen? Okay. Und, immer. Und Männer fragen das nicht? Wie fragen so also ein bisschen Ach. so aktiv. <lacht> Ja, ich okay. mich. Also, Frauen investieren tatsächlich anderes als Männer. Sie denken viel, viel langfristiger als Männer. Mm -hmm. Ja, bezüglich, was passiert mit meinen Kindern, Familie, ich wollte, dass meine Kinder Ausland studieren.
1: Aber eigentlich ist ja langfristiges Denken
0: gut. Natürlich. Natürlich. Und Frauen investieren äh, ganz, ganz auch äh, strategisch. Äh, ja. Was heißt das? Äh, zum Beispiel wollen äh, nicht nur die hohe Rendite schaffen, sondern sie wollen tatsächlich ähm, etwas Gutes zu tun. Ah, okay. Nachhaltig jetzt Nachhaltigkeit zum Beispiel. Genau, mhm. Nachhaltigkeit. Äh, was gibt es überhaupt auf dem Markt? Äh, wie kann ich jetzt auch anfangen?
1: Gehst du selber eigentlich auch noch zur Finanzberatung oder machst du alles selber? Was? deine eigenen Investitionen angeht? Ich habe mit meinen Finanzen
0: 2008 angefangen. Okay. Ja, also ich habe lange Weile schon gelernt mhm. quasi. Ich habe auch viele Sachen ausprobiert, Einzelaktien, äh, verschiedene Produkte. Seit ein paar Jahren investiere ich tatsächlich ausschließlich in ETFs, mhm. äh, was von meiner Sicht macht total Sinn. Und ja, meine Finanzen haben ich immer im Griff, das mache ich tatsächlich selber.
1: Okay. Am Ende von jeder Podcast-Folge frage ich meine Gäste immer, ob sie ein finanz -Role -Model haben, also ein Vorbild. Gibt es da jemanden, an den du denkst, der vielleicht dein Role-Model ist?
0: Ach, natürlich. Äh, Christine Lagarde.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: die neue e EZB-Chefin. Mhm. Ne? Sie war von, ich glaube, von 2011 bis 2018 die Chefin von IWF. Ähm, mhm. Genau. Und sie ist erste EZB-Chefin. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Sie ist auch erste EZB-Chefin, die keine ähm, Finanzen oder wissenschaftliche Hintergrund hat. Sie okay. hat Jura studiert. Wow. Ja, ist super. Also das ist für mich... Die wirklich richtige
1: Rollmoder, also, Ja, ein ja. cooles Beispiel tatsächlich. Ja. Ja. Einfach zeigt, dass Finanzen doch gar nicht so kompliziert genau. sind, dass man es auch so verstehen genau. kann, also, ohne das studiert zu haben.
0: Eine Sache ist ganz wichtig, also sozusagen quasi äh, Message für, für die Frauen, die wollen tatsächlich jetzt Geld anlegen. Finanzen sind nicht kompliziert. Finanzen sind komplex. Mhm. Und das ist ein anderes Thema, ne? Wenn man schon erste Erfahrung mit dem Finanzamt, wenn man schon weiß, okay, welche Produkte geht auf dem Markt, wie kann ich jetzt Geld anlegen, danach läuft alles, wirklich.
1: Okay, vielen Dank, Carolina, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Podcast. Dankeschön. Und wenn ihr auch überlegt, ob ihr euch einen Beratungstermin vereinbaren wollt, ähm, dann stellt euch doch die Fragen, die Carolina mir auch gerade eben gestellt hat. Zur Vorbereitung zum Beispiel, zur ähm, finanziellen Situation, wie es überhaupt aussieht bei euch auf dem Konto und hört euch dafür im Zweifelsfall die Folgen an, die wir als erstes veröffentlicht haben. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen generell zu der Folge habt oder ähm, noch Fragen habt, die offen geblieben sind, dann schreibt uns doch einfach eine Direct Message auf Instagram oder kommentiert ähm, unter dem Post oder schreibt uns eine Mail an academy brigittede Natürlich wollen wir auch wissen, welche Anmerkungen noch ihr habt, welche äh, Folgen ihr euch vielleicht mal wünscht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von euch zu hören.
0: Audio Now.